0: Herzlich willkommen zum Podcast Corona macht Ungleichheit, dem Podcast für unser Projekt Meine Welt, unsere Welten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Hanna Krügner. Wie immer wollen wir uns mit den Fragen beschäftigen, wie verschärft Corona bestehende Ungleichheiten? Wie sind Gruppen im globalen Süden, die auch ohne Pandemie marginalisiert leben, besonders durch die Pandemie betroffen? Und welche Forderungen haben AktivistInnen aus dem globalen Süden an uns als AktivistInnen, MultiplikatorInnen des globalen Lernens und Interessierte? Jede Podcast-Folge basiert auf einem Interview, das wir im Herbst 2020 mit AktivistInnen im globalen Süden geführt haben. Die Interviews waren schon Grundlage für Webinare und unsere Broschüre. Um diesen Worten, die auch jetzt nicht an Aktualität verloren haben, noch mehr Reichweite zu verschaffen, ist jetzt noch diese Podcast-Reihe entstanden. Lasst uns einander zuhören, voneinander lernen und uns gemeinsam einem dekolonialen globalen Lernen und Aktivismus annähern. Corona macht
1: Ungleichheit. Eine Podcast-Reihe vom Kribi-Kollektiv.
0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Situation von Textilarbeiterinnen am Beispiel der Textilindustrie in Bangladesch. Dafür sprachen wir mit Nasma Akder, einer Aktivistin und Näherin aus Bangladesch. Schon mit elf Jahren begann sie in der Textilindustrie als Näherin zu arbeiten. Konfrontiert mit äußerst prekären Arbeitsbedingungen und mit einer sehr männlich dominierten Welt in den höheren Hierarchieebenen der Fabrik, aber auch in den bereits existierenden Gewerkschaftsorganisationen, entschied sie sich, 2003 die Awash Foundation zu gründen. Das Wort Awash steht für Stimme, Geräusch. Denn in Awash geht es darum, die Stimmen der Arbeiterinnen zu stärken und hörbar zu machen. Nasma stellt uns die Aktivitäten von Awash vor.
1: Es ist eine Basisorganisation für
2: Arbeiterinnenrechte. Heute eine der größten in Bangladesch. Wir versuchen von allen Frauen zu stärken und zu zeigen, wie sie sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen einsetzen können. Wir leisten viel Unterstützung in Form von Bildung und Aufklärung in Bezug auf alle möglichen Bereiche. Leadership, Gesundheit, Finanzmanagement, gemeinschaftliches Vorgehen, Tarifverhandlungen und viele andere Bereiche. Wir bieten rechtliche Unterstützung bei Gewalt am Arbeitsplatz und in der Familie. Wir bieten Gesundheitsversorgung und Programme für Arbeiterinnen und ihre Kinder.
1: Wir haben eine Kinderstätte,
2: wir haben eine Vorschule. Wir versuchen also auf allen Ebenen den Arbeiterinnen in Bangladesch
1: zu helfen.
0: Die Bandbreite, in der Erwasch Arbeiterinnen unterstützt, ist beeindruckend. Viele der Angebote finden in den sogenannten Frauencafés statt, von denen Awash 21 in ganz Bangladesch betreibt. Die Cafés sind Begegnungsorte. Nasma betont die Bedeutung von Kultur und Erholung für die Frauen, die oft stark belastet sind durch Beruf und Familie. Zentral in den Cafés ist jedoch auch hier die Stärkung von Frauen, sich gewerkschaftlich zu engagieren und Führungspositionen in den Unternehmen anzustreben. Dafür gibt es vielseitige Schulungs- und Beratungsangebote, viel Motivation und Energie zieht Nasma aus ihrer eigenen Geschichte, ihren eigenen Erfahrungen.
1: Als ich mich
0: entschloss, meine Stimme zu erheben
2: und mich für Verbesserungen einzusetzen, redeten die Leute über mich. Sie sagten, dass ich eine schlechte Frau sei, dass sich das für Mädchen nicht gehört. Mich haben diese Herausforderungen jedoch nur stärker gemacht und mir Energie für den Kampf gegeben. So ist meine Arbeit ein täglicher Kampf, auch heute noch.
1: Alles, was ich tue, wird von Männern kritisiert.
0: Solche Abwehrreflexe kennen wir. Sie gibt es nicht nur in Bangladesch. Schauen wir uns doch mal an, wie Gewerkschaften hier in Deutschland in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit aufgestellt sind, wie die Führungsebenen immer noch männlich dominiert sind, die Gehälter nicht gleich. In Bezug auf Empowerment können wir hier viel von NASMA-ACTA lernen.
1: So, I'm also trying to es ist mir wichtig, anderen Frauen beizubringen,
2: keine Schritte zurückzuweichen, egal was die Gesellschaft sagt. Auf diese Weise versuchen wir, weibliche Arbeitnehmerinnen zu stärken
1: und sie zu begleiten.
0: Bevor wir jetzt noch mehr inhaltlich reingehen und uns Nasma Einblicke gibt in die Arbeitsbedingungen, gegen die sie demonstriert, haben wir ein paar Basic-Infos zusammengesucht. Meistens haben wir, Menschen aus dem globalen Norden, diese Infos über Länder im globalen Süden ja nicht unbedingt parat. Bangladesch ist ein Land im Südosten Asiens, in dem 165 Millionen Menschen leben. Es ist also auf Platz 8 der bevölkerungsreichsten Länder. Historisch war es erst Teil von Britisch-Indien, dann von Pakistan und ist seit 1971 unabhängig. Die Kolonialgeschichte ist immer wichtig im Hinterkopf zu halten, wenn wir über aktuelle Wirtschaftsbeziehungen reden. Nehmt euch gern einen Moment, mehr über die britische Kolonialzeit zu recherchieren. Heute ist Bangladesch nach China der weltweit größte Exporteur von Bekleidung. 80% der Exporte in Bangladesch kommen aus der Textilindustrie. Insgesamt arbeiten ca. 4 bis 5 Millionen Menschen in der Textilindustrie in Bangladesch. Davon 80% Frauen. Und was ist das Erfolgsrezept? Sehr niedrige Löhne, prekäre Arbeitsbedingungen und das Torpedieren gewerkschaftlicher Organisierung. Nasma gibt ein paar konkrete Beispiele.
2: Schauen wir uns einmal die Arbeiterinnen in Bangladesch an, unter Ernährung und Krankheiten sind weit verbreitete Probleme. Die Kinder der Arbeiterinnen werden von den Eltern getrennt, weil es nicht genügend Kindergartenstätten gibt, wie wir sie laut Gesetz haben sollten. Sogar zwei Monate alte Babys sind davon betroffen.
0: Was sind das für Arbeitsbedingungen, die krank machen? Was sind das für Löhne, die zur Unterernährung führen? Wir haben dazu etwas für euch recherchiert. 2020 lag der offizielle Mindestlohn bei 85 Euro monatlich, wird jedoch in der Realität oft um bis zu 20 Euro unterschritten. Die ArbeiterInnen müssen oft über zwölf Stunden am Tag arbeiten, an sechs bis sieben Tagen die Woche. Oft sind sie starken Chemikalien ausgesetzt, beispielsweise damit unsere Jeans hier so schick ausgewaschen aussehen. Es gibt kaum Pausen und Urlaub und Überstunden sind meist verpflichtend. Die Sicherheitsstandards sind oft sehr niedrig, sodass es immer wieder zu Unfällen kommt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza 2013, bei dem rund 1100 Menschen ums Leben kamen und gut 2000 schwer verletzt wurden. Die elf Kleidungsfirmen, die hier ihre Produktion hatten, sind viele aus dem globalen Norden. Bei den Arbeitsbedingungen ist es kein Wunder, dass das niemand lange aushält, so Nasma.
1: Why they have
2: Laut Gesetz arbeiten wir in Bangladesch, bis wir 60 Jahre alt sind. Danach kann man in den Ruhestand gehen. Aber viele gehen schon mit 45 Jahren freiwillig in den Ruhestand. Weil sie keine Energie mehr haben. Wie kann das sein, dass Millionen von Frauen und Mädchen in sehr jungen Alltag in den Ruhestand gehen und niemand sich darum kümmert? Niemand ist ihnen Rechtschaft schuldig. Niemand ist verantwortlich.
0: Nur mal nebenbei bemerkt: Ruhestand für die Arbeiterinnen bedeutet hier nicht, entspannt in Rente zu gehen. Wahrscheinlich bedeutet es Elend, oder? Elend. Das Wort geht ans Herz. Wir haben sie vor Augen, die armen Arbeiterinnen. Natürlich ist es richtig, auch Elend zu benennen. Aber Achtung! Damit werden wir Nasma und ihren Kolleginnen absolut nicht gerecht. Es ist der klassische Blick, der Menschen aus dem globalen Süden zu passiven Opfern macht. Aber drückt doch mal kurz auf Pause, überlegt mal, was euch Nasma schon über ihre Aktivitäten berichtet hat und tippt in die Suchmaschine, Proteste, Bangladesch, Textil oder so. Immer wieder gibt es Demos, Streiks, Blockaden von Textilarbeiterinnen. Oft werden diese beantwortet mit Kündigung und Gewalt. Solche Arbeitsstrukturen, die geprägt sind von großen Abhängigkeiten und kaum Schutz für die Beschäftigten, laden geradezu ein zu Machtmissbrauch. NASMA ergänzt.
1: Es herrschen quasi
2: gesetzlose Zustände. Das macht auch sexuelle Belastung möglich. Denn der Chef kann die Arbeiterinnen manipulieren und Versprechungen machen. Es ist eine Schande, wie dieses System läuft und die Macht so ungleich verteilt ist.
0: Die MeToo-Kampagne haben im Westen viele verfolgt. Sie zeigte einen Ausschnitt, dazu einen sehr privilegierten, davon, wie sexualisierte Gewalt global in der Arbeitswelt grasiert. Die Arbeiterinnen aus Bangladesch wurden hier wohl eher weniger gehört. Weltweit zeigt sich, wie Frauen besonders durch die Pandemie betroffen sind. Überall wird von einer Zunahme sexualisierter Gewalt in Zeiten von Covid berichtet. In den besonders durchs Infektionsgeschehen gefährdeten Jobs wie Pflege, Kinderbetreuung, Reinigungs- und Haushaltskräfte und Kassenpersonal sind Frauen deutlich überrepräsentiert. In Europa liegt der Frauenanteil in diesen Branchen bei 82 bis 95 Prozent. Auch sind die stark weiblich besetzten Jobs oft durch eine höhere Instabilität geprägt, wie Teilzeit und undokumentierte Arbeit, die in Krisenzeiten noch zunimmt. Wir fragten Nasma nach einem Einblick, wie sich Covid-19 allgemein auf die Arbeiterinnen in Bangladesch ausgewirkt hat.
1: Die meisten
2: Unternehmer von allen, die aus Europa und Amerika stornieren ihre Bestellungen oder setzen diese aus. Das hat Auswirkungen auf das Leben und den Lebensunterhalt von Millionen von ArbeitnehmerInnen. Jeden Tag verlieren Tausende von ArbeitnehmerInnen ihren Arbeitsplatz und erhalten keine angemessene gesetzliche Entschädigung. Die Mehrheit von Textilarbeiterinnen sind Frauen. Viele von ihnen haben keinen Ehemann und sind alleinerziehende Mutter mit Kindern. Für sie ist es besonders schwer, wenn sie ihre Arbeit verlieren.
0: Wenn wir uns mit Nasma Akta austauschen, die Zustände beschrieben bekommen, gegen die sie sich einsetzt, dann stellt sich für uns die Frage der Verantwortung. Wer ist verantwortlich? Sind wir das, die sich über günstige Kleidung freuen? Sind es die großen Unternehmen, die nur auf den Profit aus sind? Sind es strukturelle Facetten, wie ein Wirtschaftssystem, das nicht dafür gemacht wurde, die Rechte und Würde aller zu schützen? Ist es die durch Kolonialismus global durchgesetzte rassistische Arbeitsteilung, nach der es okay oder normal scheint, dass manche Menschen ausgebeutet werden? Die Antwort liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen – Nasma ist auf jeden Fall wütend auf die internationale Kleidungsindustrie, die ordentlich ihren Teil dazu beiträgt, die Pandemiesituation für die Arbeiterinnen noch unerträglicher zu machen.
1: Löhne so gekürzt.
2: Der Gewinn geht dabei wieder an die multinationalen Modenmarken und Lieferanten. Betroffen sind unsere ArbeiterInnen. Sie verlieren ihren Arbeitsplatz. Sie erhalten keinen angemessenen Lohn und keine angemessene Entschädigung. Solche Fälle gibt es viele. Auch schwangere Frauen haben während der Covid-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren, obwohl schwangere Frauen laut Gesetz nicht entlassen werden dürfen. Sie bekamen weder Mutterschatzurlaub
1: noch Sozialleistungen.
0: Wir könnten jetzt darauf schließen, einfach gar nicht mehr zu konsumieren. Doch das ist auch nicht das Ziel der Arbeiterinnen. Es geht darum, die Produkte mit all der Arbeit und all den Ressourcen, die da reingesteckt wurden, zu würdigen. Es geht nicht um ein Ob, sondern um ein Wie. Die Art und Weise, wie westliche
2: Markenfirmen in unserem Land kommen und uns als willige Arbeitskräfte und für den willigen Sektor zu benutzen, ist würde und respektlos. Es geht nur darum, es möglich Wille zu bekommen. Das ist der Grund, warum unsere Löhne sehr niedrig sind. Wenn jedoch der Lohn niedrig ist, bleibt unser gesamtes Leben auch einem niedrigen Niveau. Das ist die Realität. Die durch Covid-19 geforderte verstärken diese Situation. Es geht nur noch nach dem Motto, buy one, get one free. Aber in dieser Welt ist nicht umsonst. Wer zahlt das Blut und den Scheid unserer Arbeiterinnen, wenn sie durch eine schlechte Arbeit und ihnen entgegenbrachte Respektlosigkeit verloren haben?
0: Für die Arbeiterinnen geht es um ihre Würde. Wie viel ist ihre Gesundheit wert? In Pandemiezeiten scheinbar noch weniger als zuvor. Es scheint zwei Optionen zu geben: Job verlieren oder sich schutzlos der Pandemie auszusetzen. Und
1: also, you see the number of is now open.
0: Jetzt gibt es wieder eine
2: große Zahl an Fabriken, die normal geöffnet sind, in denen 100 Prozent der ArbeiterInnen ganz normal zur Arbeit gehen. Die Frage ist, wie sie in der Fabrik Abstand halten können, wie ihre Sicherheit und ihr Schutz
1: gewährleistet werden kann.
0: Diese Fragen müssen sich eigentlich die ArbeitgeberInnen stellen, aber irgendwie auch die KonsumentInnen. Es muss Kontrollmechanismen und klare Regelungen geben bezüglich der Arbeitsbedingungen. Und das natürlich nicht nur in Corona-Zeiten.
2: Die meisten Modelfirmen und Unternehmensvertreter kennen ihre Fabriken nicht. Es gibt kein Monitor in der Huber, wie es ist in den Fabriken läuft, welche Arbeitsbedingungen hier herrschen. Aber ohne die Arbeiterinnen, die die Maschinen bedienen, können selbst multinationale Konzerne ihre Geschäfte nicht betreiben. Der Geschäftsführer, der sein Gehalt von den Arbeiterinnen erhält, sollte sich zumindest mal ein Bild davon machen, wie sich Covid-19 auf den Arbeitnehmerinnen auswirkt. Das Ausmaß der Diskriminierung liegt hier auf der Hand.
1: Okay.
0: Nasma Akta hat uns zu Beginn erzählt, wie sie und ihre Genossinnen versuchen, die Situation der Textilarbeiterinnen zu verbessern. Sie verfolgen hier einen ganzheitlichen Ansatz von der individuellen Unterstützung einzelner Frauen über die gewerkschaftliche Organisierung in einzelnen Betrieben bis hin zur politischen Einflussnahme auf nationaler und internationaler Ebene. Ihre Forderungen und Ziele hat Nasma schon häufig formuliert und nennt auch hier nochmal einige.
1: Es ist an der Zeit, den Gewinn zu teilen. Wir
2: brauchen Vereinigungsfreiheit, Tarifverhandlungen und gewerkschaftliche Organisierung. Das ganze System muss sich ändern. Dieser Systemwandel muss global erfolgen. Macht und Korruption, das sind die zentralen Probleme.
0: Der Wandel muss global erfolgen. Das sind Nasmas Worte. Die Frage für uns ist, wie wir Teil dieses Wandels sein können. Darauf können und müssen wir selbst Antworten finden. Natürlich können wir uns nicht zurücklehnen und darauf warten, bis uns jemand sagt, was wir tun sollen. Zuhören und selber denken, beides ist wichtig. Beginnen wir mit Zuhören. Was hat Nasma für Vorschläge, wie wir ihre Kämpfe unterstützen können?
2: Wenn ihr nach Bangladesch kommt, besucht uns gerne. Nehmt an unseren Aktivitäten teil. Wir brauchen eure Unterstützung, eure Kooperationen. Allein können wir nicht dafür sorgen, dass Nord und
1: Süd, Süd und Nord zusammenarbeiten.
0: Ein wichtiger Ansatzpunkt für NASMA, um die Situation zu verändern, ist Bildung. Im Norden wie im Süden. Bildung im globalen Süden, damit Menschen aus ihren prekären Situationen ausbrechen können. Aber auch Bildung im globalen Norden, damit auch im Norden Verantwortung übernommen wird. In Nasmas Worten.
1: Deshalb müssen wir nicht nur die Arbeitnehmerinnen
2: und das Management besser informieren, sondern auch den globalen Norden, die Wirtschaft, die Verbraucherinnen, die Regierung und alle Beteiligten.
1: The community, the consumer, the government and all the
0: Wir sind gemeint. Wir müssen uns bilden und Infos weitergeben. Der Austausch zwischen Norden und Süden über die aktuellen Herausforderungen und besonders über Erfolge und Strategien ist sehr wichtig, so Nasma. Sie fasst zusammen.
1: Mit Covid-19 haben viele Arbeiterinnen
2: ihren Job verloren. Wenn Sie ihnen helfen wollen, unterstützen Sie sie. Und wenn jemand Interesse hat, ein Programm in Bangladesch oder einem anderen Land durchzuführen, dann mag das. Wir freuen uns, wenn wir zusammenarbeiten und uns gemeinsam verbessern können. Die Verantwortlichen müssen sehr stark zur Rechenschaft gezogen werden. Um Veränderungen herbeizuführen, brauchen wir starke Stimmungen aus allen Weltregionen. Macht muss gleichgemäßig verteilt werden. Es geht um systemische Veränderungen, geschlechtsspezifische Gewalt, die Stärkung der Frauen, die Vereinigungsfreiheit und das Recht, sich zu organisieren.
0: Diese klaren Worte von Nasma Akta wollen wir stehen und wirken lassen. Wir vom Kribi-Kollektiv haben uns sehr gefreut, Nasma Akta kennenzulernen und sind sehr dankbar für ihre Worte, Botschaften und Aufforderungen. Es ist nicht Corona, das Ungleichheit bringt. Der Umgang damit spitzt jedoch gesellschaftliche Machtverhältnisse zu, die seit Jahrhunderten existieren. Das hat für uns auch der Einblick in die Kämpfe der Arbeiterinnen in Bangladesch gezeigt. Bei all den Belastungen, die für alle durch Covid-19 entstanden sind, bleibt unsere Lage hier im globalen Norden doch geprägt durch Privilegien die auf Jahrhunderten der kolonialen Ausbeutung und aktuellen Formen der wirtschaftlichen Ausbeutung beruhen. Hören wir Nasmas Aufforderung nach gemeinsamen Kämpfen und voneinander zu lernen. Lasst uns dranbleiben, unsere Kämpfe, unsere Bildungsarbeit dekolonial zu gestalten, die wichtige Arbeit unserer KollegInnen im globalen Süden zu sehen, zu hören und davon zu lernen. Abschließend können wir uns nur noch einmal herzlich bei NASMA Akta bedanken und euch dazu einladen, mehr über die Arbeit von NASMA Akta und die Situation von TextilarbeiterInnen zu recherchieren, awas Kampagnen sichtbarer zu machen und sie mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen.
1: Corona macht Ungleichheit. Eine Produktion vom Kribi-Kollektiv. Gefördert durch die Landeszentrale für Entwicklungszusammenarbeit Berlin.